0: Esse é o nosso convidado de hoje, galera. É isso aí. Fala, mano. Fala, mano. Como é que você tá? Você tá bem? Beleza, mano. Como é que você tá? Tô bem. Já vi que você tá escutando a mesma música que eu tô escutando durante o dia inteiro. Então, eu Nossa. acho que já, já tem algo aí muito poderoso de Deus, né? Que, que música mano. pesada é essa, viu? A gente, já tá na, a gente já tá na unidade, então, né, velho? Em nome de Jesus. Mano, que alegria aqui, que da hora ter você aqui. Obrigado por você ter abraçado. Eu falei com você e você falou, mano, agora, agora, agora. E eu fico muito feliz com isso, porque, cara, eu acho que o Espírito Santo, ele tá suscitando pessoas dispostas. Né? Dispostas Aleluia. àquilo que, cara, que, que ele tá pra fazer. O Espírito Santo, mano, é aquele lance de, tipo, velho, você pode estar tá almoçando, você pode estar tá num jantar com sua família, você pode estar tá aqui ali... Mas se o Espírito Santo te chama, você simplesmente vai e acabou, né? Porque ele é o dom da sua vida, ele que manda, sabe? A Carol tá perguntando que música que é. Carol, é Como Prometestes, da Priscila Alcântara, que ela, ela gravou com a Rafa Gonçalves lá na Dunamis Farm E uma das coisas, assim, é pra você já entrar falando, Anderson. É... Cara, uma das coisas que mais me impressiona e eu vou falar aqui, enfim, tem gente que não curte, mas também eu preciso falar isso. Uma das coisas que mais me impressiona, na Dunamis, tá ligado a Dunamis, né? Tem uma, das co... uma das coisas que mais me impressiona na Dunamis é que eles só divulgam quem vai pregar na conferência deles depois que os ingressos estão vendidos. Então, tipo assim, eles não fazem um, um merchan pra galera aí. Ah, vai estar tá fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Gente. Não, eles só divulgam programação depois que os ingressos estão vendidos, porque eles falam assim. É, é, eles não querem que ninguém vá lá por quem vai estar tá pregando. Eles querem que a galera vá pelo mover de Deus que vai acontecer, né? E eu queria que você começasse, a gente vai entrar no tema do 99 não é 100, mas eu queria que você começasse, porque parece que a gente vive uma geração em que a galera tá tipo assim vai ter um o um, um geração atômica da cola. Putz, quem vai? Quem vai estar tá pregando esse ano? Quem vai estar tá pregando esse ano? Mano, não é sobre quem vai estar tá pregando esse ano. O Espírito Santo vai estar tá lá. E isso devia ser o suficiente. Eu sonho com um dia, Anderson, em que as pessoas tipo assim, é, vai ter o, o, o recar lá o da Dynamos. Da, da e a galera só chega lá porque é o recar da Dinamos E aí quando chegar lá vai encontrar o Anderson, vai encontrar a Tainá, sim. vai encontrar o Ed, vai encontrar o Felipe, vai encontrar o Marcos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Então, mano, pra mim a satisfação tá imensa aqui contigo, você sabe se é de casa, meu, meu irmão, meu cara de bolacha, dois, né? Então pra mim é, é, é incrível estar tá aqui com vocês, e assim, ó, tem uma coisa que eu aprendi com a com a Carol, que eu conheci da Jesus Copes, né? Ela é do lado da Jesus Copes, eu compartilho muitas coisas com ela, e ela falou uma coisa muito séria comigo assim, ó, que a nossa geração já tá se esquecendo que é sobre Deus, e não sobre nomes e não sobre pessoas e não sobre comunidade enfim etc uhum, é sobre uhum. Deus é sobre aquilo que Deus vai fazer como você estava falando é sobre aquilo que Deus vai fazer no lugar uhum. e se a gente parar hoje e analisar as coisas que a nossa geração a nossa juventude está vivendo uhum. é muito de momento né de tipo ah porque é, quem está vamos dizer nesse seguinte né quem está no topo é o Ed está pregando sei aonde está indo para não ser aonde o Anderson está aqui embaixo aí tá, vamos no topo de Ed e se esquece de quem está aqui não é sobre é, 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 pirâmides né, de, de, uhum. de ministério, de movimentos não é sobre, sobre isso é justamente sobre aquilo que realmente todo mundo está vivendo, que é viver o evangelho de Cristo Jesus e né, levar de fazer um dia acontecer né? Eu acho que a gente acaba confundindo as coisas uhum. isso é muito legal da, da Dona, né? porque tipo assim, cara eles criam além de realmente estão falando padre, que seu áudio está chiando um pouco cara, será que é o ventilador? deixa eu o ventilador Ai, Deus. Vamos ver se melhorou. Porque eu tava com o ventilador ligado aqui. Então, a gente, a gente para hoje para analisar, tipo assim, ó. Eu olho para dona e eu vejo uma, uma, um desejo maior de não falar, tipo, nossa, a gente é a Adonamis, mas a gente é aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, uhum. também eu vejo dentro da comunidade que muitas vezes a galera fala, nossa, vocês são da cola de Deus. Uhum. E, às vezes, até a gente se constrange, porque a gente fala... Cara, é o fone gente... Bluetooth, estão falando que é o fone e Bluetooth, Cara, será que é o fone? Então deixa eu desligar o fone aqui, se funciona. Manda bala aí. Tá me ouvindo agora? Tá, eu acho que oh, ficou não. um pouco distante agora. Pera, tá me ouvindo? E aí, galera, fala aí se tá melhor agora. Manda aí, manda aí se tá melhor agora. Tá ouvindo, tá ouvindo. Tá ótimo. Tá eu tô te ouvindo tá ótimo. ótimo aqui. Tá ótimo. Fechou. Manda bala, mano. Manda então, bala. Então, tipo assim, eu vejo que, tipo assim, é um pouco constrangedor, por exemplo, quando a galera fala, nossa, vocês não são da cola de Deus. Quando a gente vai em alguns lugares fazer missão, nossa, vocês são da cola de Deus. Eu, eu, Anderson, particularmente, eu já olho e falo, cara, gente, a gente é igual, a gente não tem essa divisão de que nossa, eu sou da cola de Deus, eu sou superior, eu sou melhor. Não. A gente tá no mesmo rumo, a gente tá no mesmo barco. Então, eu acho que a nossa geração, ela vive nessa expectativa de ter alguém realmente de fato como referência, né? Uhum. Só que a gente se esquece, de fato, de olhar para a referência maior, que é o próprio Cristo Jesus. Por isso que muita gente não consegue ficar estável aonde ela deveria estar, dentro da comunidade, dentro do movimento, dentro do grupo de oração, dentro da própria paróquia. Porque, de fato, não está com olhar em Jesus, está com olhar naquilo uhum. que tem como alguém como referência ou algo como referência. Claro, a gente tem que ter alguém como referência e dizer, caraca, uhum. o Ed, mano, o Ed é dos jovens sarados, ele vai uhum. pregar, eu tenho uma sede de ser quase parecido a ele. Uhum. mas a referência maior que a gente tem que ter é o olhar para Cristo, porque se eu não olhar uhum. para Jesus e dizer, caraca, Jesus é, é aquilo que faz no Ed que uhum. quando o Ed fala de Jesus, eu sinto a presença de Jesus, porque Jesus tá falando através do Ed, então tipo, uhum. cara eu acho que a nossa geração principalmente no tempo que a gente tá vivendo hoje ela precisa estabilizar isso na sua cabeça, de que cara, não é sobre nomes, é sobre aquilo uhum. que a gente vive que é o nome de Jesus, uhum. então se a gente não parar para analisar que tipo, cara nossa, esse afabome... afobamento todo de uhum. Nossa, não sei quem, não sei quem Vai pregar hoje, não sei quem Ah, eu vou esperar o que você estava falando né? uhum. Esperar a live de fulano, a live de ciclano Cara, não é sobre isso uhum. Cada um de nós temos uma parte daquilo que Deus nos escolheu para fazer Tipo, o Espírito Santo de Deus, ele é movimento Eu sempre falo isso O Espírito uhum. Santo de Deus, ele é movimento Aquilo que ele move em mim, ele vai mover em qualquer outra pessoa Só uhum. que ao decorrer do dia, ele vai mover de forma diferente Tipo, é hoje ele vai falar algo pra você direto sobre alguma coisa. Amanhã uhum. vai ser totalmente diferente. Uhum. Algumas coisas elas podem se ligar. Mas uhum. era, de fato, amanhã vai ser totalmente diferente porque o espírito uhum. é movimento. Então, cara, não é sobre a pessoa, não é sobre aquilo que a pessoa tem de bom, não é sobre aquilo que a pessoa é perfeita ou algo do tipo que você tem como visão da pessoa. Mas é sobre aquilo que Deus faz através da pessoa, né? Bom, eu tô lendo um livro que, cara, tá me quebrando a cara assim, que você tá, uh -huh. você até falou que era um dos teus livros assim dos tops, né? Uh -huh. Que é enraizado. Sim. Tem quebrado a minha cara, tem quebrado a minha cara de uma forma que eu tenho falado. É, eu tô vivendo algumas coisas erradas aqui. Cara, tem um de... É Ben Liebischer né? Ben Libischer. Isso, alguma coisa assim. É cara, a, ó, pega esse livro, galera. E comprem esse livro, pelo amor de Deus. É porque exatamente. esse livro, cara, ele foi. Ele é o top 3 da minha vida, esse livro. É o top 3 da minha vida. E é, é surreal. Galera do Jovem Sarados. Eu indiquei esse livro pro Felipe. É, Felipe do Jovem Sarados, galera do Jovem Sarados deve conhecer, o Ferrocha. E esse livro também mudou a vida do Ferrocha, cara. É real esse livro, ele, ele é bem pesado. pesado. Ele é muito pesado. Tipo assim, ó, se você parar pra analisar, é aquilo que a gente vive na nossa vida, principalmente missionário, assim, ó. Uhum. Eu tava lendo agora, eu tava, antes de começar, né, eu tava uhum. lendo ele, e tem uma parte que fala que quando o cara, Eu esqueci o nome do cara agora, que ele vai falar com Deus, né? E Deus tava falando sobre a filiação e tudo mais, e Deus uhum. fala assim, ó. É, você, é, você quer escolher ser pregador ou ser filho? Porque quando você escolhe ser pregador, você vai ter momentos que você vai conseguir pregar perfeitamente e momentos que você não vai conseguir pregar perfeitamente. Uhum. Mas se você escolhe ser filho, tudo aquilo que você faz, na minha filiação contigo, é tudo sairá perfeito. Uau. uau. O então, tipo assim, não é sobre, não é exatamente sobre isso, não é sobre. Mano, isso. repete Nossa, isso, né? por favor. Eu, repete Oi? isso, por favor. Você consegue repetir, por favor, cara? Consigo. Tipo assim, ó, na parte do livro, o cara tá no momento de oração sobre filiação, né? Tipo Aí falaram para ele, nossa, é... você só vai entender o que é filiação de Deus para você quando você tiver um filho. Aí ela teve a primeira, a primeira filha, né? E aí ao decorrer do tempo ele entrou numa oração com Deus e Deus falou assim, ó, que ele ia pregar num, numa conferência. E aí nessa conferência chegou um cara pregando para caceta lá e ele começou a pregar esbagaçando para caceta. Ele olhou e cara, faz quatro anos que eu não prego direito e eu não sei se eu vou subir naquele lugar e, tipo, vai ter algum efeito na vida das pessoas. Uhum. E aí ele começou a rezar sozinho e o povo começou a olhar pra ele pensando, nossa, ele tá em intimidade, nananana. E ele falou, cara, eu não tava orando pelas pessoas, eu tava orando pra mim, para que Deus me colocasse no altar, pra me pregar ali naquele momento e eu movesse algo. E Deus falou pra mim, desse jeito, meu filho, você quer ser chamado por pregador ou por filho? Porque se você quiser ser pregador... Você tem horas que você vai pregar perfeitamente, vai dar tudo certo. Tem horas que você vai pregar e não vai dar tudo certo, vai dar algo de errado. Mas se você escolher uhum. ser chamado por filho, tudo que você vai fazer vai ser realmente perfeito. Tudo que você vai fazer e compreender uhum. vai ser perfeito. Então, tipo, cara, essa foi a primeira coisa uhum. que eu levei hoje de noite. E assim, ó, parei de ler o livro eu fiz, agora vou me concentrar na live, vai só chorar chorar aqui. <risos> Porque isso é muito real, cara. Eu acho que uhum. eu, eu, eu me coloco... Isso serve pra meio. tudo, né, Anderson? Anderson? Serve tipo, você, você canta, né, também, você ministra, você prega, você também... O Anderson, ele é tipo, mano, ele, ele é meio que o pacote completo de Jesus pra, pra terra, assim. O Anderson, ele cuida das artes também, ele, ele faz pintura profética, ele faz quadros proféticos. Então é um lance que, assim, o Anderson... E isso vale pra tudo. Acho que travou o Anderson aqui. Travou você, mano? Travou aí? Voltou? <risos> Alô? Oi? Só, tá quando, me ouvindo aí, só quando necessário. Não consigo te escutar, cara. Você consegue me escutar? Mas o áudio eu acho que não voltou Ó, começou já as batalhas espirituais É porque, mano, Deus, Deus vai confrontar, galera se, Deus tá, ó, se tá começando a travar é porque Deus, é que Deus vai confrontar E o diabo tá doidinho Consegue me escutar, mano? Homem de Jesus, agora eu tô escutando Amém, amém, amém Eu falei pra galera, quando começa a travar É porque Deus ele vai confrontar e o diabo tá doidinho, né? Reza aí, gente. Jesus então vai fazer muito. O que eu ia perguntar pra você é que esse lance, ó, serve pra qualquer ministério, né, Anderson? Porque você, todos, você acaba... Até brinquei, falei que você é o pacote completo de Jesus, né? Porque você toca, você canta, você prega, você ministra a arte, você faz dançava, pintura profética, a parte... você dançava. E isso, tipo assim, Deus ele pode estar olhando pra vocês agora, a galera que tá vendo a live aqui, e falando, você quer ser ministro de música ou você quer ser filho? Você quer ser da arte profética ou você quer ser filho? Exatamente. E aí eu queria que se falasse mais sobre isso, cara. Quando eu... Você tá... Tô. Peraí. Tá travando muito. Tá me ouvindo? Agora tô. Pronto. Tipo assim, ó. Isso é uma, isso é uma linha que... Como você falou, é né? uma linha que cabe em todos os ministérios, para todas as pessoas, em geral. né? Porque se a gente parar para pensar, eu penso muito nisso. Cara, quando me botam para pregar, Anderson, qual é o melhor tema que você gosta de pregar? Sobre filiação. Eu acho que eu tenho um, um, eu tenho um, um gosto, um sabor melhor para pregar sobre filiação. né? E quando eu li essa coisa agora há pouco, eu fiquei, caraca, Jesus, o quanto a gente é imaturo naquilo que você nos chamou para a gente fazer. Porque a uhum. gente realmente, de fato, a gente vive em um confronto diário na nossa vida, seja em qualquer ministério, a gente fica num confronto de que, cara, eu preciso ser o cara prega, pregador, eu preciso ser o ministro de dança, eu preciso ser o, uhum. o ministro de arte profética, eu preciso ser o melhor intercessor, e não é sobre aquilo que a gente vai fazer. Uhum. É sobre aquilo que Jesus faz através de nós. Eu sempre falo assim, cara, é um padre, dizer, a gente Alguém é um vamos ver. Alguém escreve razão. isso aí. Não é sobre <risos> o que a gente vai fazer, mas é sobre o que Jesus vai fazer através de nós. Sim. Porque se a gente for parar pra pensar, cara e, e é como o livro fala Cara, se a gente for parar pra pensar Cara, eu vou fazer Mano, você vai quebrar a cara Vai chegar uma hora que você fazer E você não vai conseguir fazer Porque aquilo que Jesus quer fazer em você É pra que as pessoas olhem e encontrem Aquilo que ele tá fazendo Não é tipo, nossa Olha, olha o tema que a gente Tá, vai falar, né? 99, tá travando muito, cara. Tá travando não é muito. Imagina que as pessoas que vivem lá não vivem nada com Jesus. A gente vai fazer um momento, por exemplo, de evangelização. Misericórdia, hein, galera? Porque Deus, mano, Deus tá confrontando. Deus tá confrontando, cara. Não sai da live porque eu sinto de Jesus que, cara, ele vai falar com pessoas aqui nessa live, cara. Ele vai falar com pessoas nessa live. Não sai dessa live, cara. Persevera aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Persevera aí, em nome de Jesus, cara. Se você quer receber algo da parte de Deus, Deus, cara, ele tá sendo intencional. Oi? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu botei o fone, que talvez seja isso. Não, não sei. Porque sempre hum. quando eu coloco o fone, aí, é, 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 às vezes para de travar e às vezes dá para continuar. Fechou. Esse aí consegue. Dá Nossa, pra tá pra dos, dos 99 não é 100. Sim. Então, quando eu paro pra pensar e analisar, cara, vamos lá, a gente vai fazer uma missão no meio da rua, onde a gente tem que falar de Jesus. Beleza. Se eu for naquele lugar, falar de Jesus, numa praça, ou seja, lá onde for, no, até no bordel, no presídio, que eu gosto também muito de ir pra presídio, tipo, cara, se eu não deixar Jesus fazer através de mim, eles não vão ser, claro, ele vai ser tocado pelaquilo que Jesus quer, pela graça de Jesus, né? Porque Jesus, quando ele faz alguma coisa, ele faz pela graça. A gente pode estar no cagaço que for, ele vai fazer, porque ele vai derramar a graça. Mas às vezes a gente precisa lembrar de que aquilo que a gente faz, quem tem que fazer é Jesus. Então se a gente vai numa praça evangelizar e são a, principalmente as ovelhas perdidas, cara, se eu for fazer da minha parte, no meu achismo, de cara, eu vou fazer porque eu vou cantar, eu vou pregar. Não, cara, Jesus vai fazer, Jesus vai pregar, Jesus vai adiantar, Jesus vai guiar, porque se ele não fizer isso, cara, então eu não tô vivendo aquilo que realmente de fato eu vivo na prática, no meu ministério, na minha vida pessoal e na minha vida espiritual com Jesus. Então eu não estou crescendo em absolutamente nada. Então eu tô sendo realmente de fato... Alguém distante daquilo que Jesus quer que eu viva. Alguém uhum. distante realmente é principalmente a ovelha que precisa pegar as outras ovelhas, o ou seu próprio pastor. Então eu estou distante. Uhum. Eu estou longe. Então é o que acaba, eu acho que muitas das vezes, muita gente que tem dificuldade ministerial que acaba achando nesse achismo de dizer, caraca, eu tenho que fazer, eu tenho que. cara Uhum. para com isso, em nome de Jesus começa a acreditar naquilo que o Espírito faz através de você, não é sobre as quantidades de coisa que você precisa fazer é sobre a qualidade daquilo que você vai entregar yeah. eu sempre falava, isso, eu sempre falava ó, uma coisa que Jesus falou pra mim e eu nunca vou esquecer, isso foi nessa quarentena eu falava, Jesus é, é, cara, quando essa pandemia acabar, o que é que vai ser? A gente, eu sei que vai, é, a gente vai viver um tempo de avivamento genuíno. A gente vai viver principalmente o Atos 29, que é, é o ID, é fazer o ID acontecer. Mas, cara, se eu não estiver preparado, não vai adiantar de nada. Se eu não estiver vivendo a intimidade com Jesus, vivendo a minha filiação e querendo mais Jesus, aprofundamento e me realizar dentro da vontade de Jesus, quando tudo isso acabar, eu não vou conseguir pescar ninguém, jogar a rede e pescar ninguém. Uau. Yeah. Uau. E Uau. quando a gente acaba nessa situação A gente acaba realmente de fato Vivendo esse achismo né? De dizer, cara, ah, eu vou esperar é, é, Eu querer fazer isso, eu fazer aquilo E não é sobre isso e um dia de noite eu tava rezando na madrugada, todas as vezes três horas da manhã, uhum. e eu falava com Jesus sobre esse assunto. Eu falava, cara, Jesus, eu não sei, cara, tem hora que cansa, tem hora que realmente faz... eu olho para mim e falo, cara, tá me dando preguiça hoje, que eu tô na pandemia não tenho o que fazer. Não vou ler um livro isso e aquilo, embora que agora eu tô lendo bastante livro. Uhum. E aí eu falei com Jesus, olha o que Jesus falou para mim, eu nunca vou esquecer isso. Uhum. Ele falou assim, Anderson, entendo uma coisa, tem gente, e às vezes, vou, até você, Anderson, às vezes você está pensando em quantidade e se esquecendo da qualidade. Uau. Porque evangelho não é sobre quantidade. É sobre a qualidade daquilo que eu entrego para a pessoa. É sobre Uau. aquilo que a pessoa vai receber de Jesus. Porque quando eu realmente, de fato, entendo que as 99, uma só está perdida, eu preciso dar com qualidade. Eu preciso realmente olhar para ela e dizer, cara, eu preciso dar o meu tudo. Eu preciso dar porque um dia alguém deu por mim. Então é, é, é essa parada, tipo, eu vejo muitas pessoas querendo quantidade, 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 e quando você vai ver não tem qualidade em nada, porque não tá em Deus. Não tá naquilo que Deus quer. O lance que assim, o, 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 que, o que gerou essa live foi que há duas semanas atrás, a Mariela sofreu um golpe no celular. O celular dela foi clonado. E aí foi um golpe que, cara, foi mais de 8 mil reais que os caras levaram num golpe. Caraca. Isso, tipo, em duas, três horas, os caras levaram oito mil reais. E, e eu confesso pra você que, a princípio, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado com isso. Falei, mano... é como normal, é? Falei, mano, os caras estão os caras com oito mil reais em três horas, que a Mari chorando aqui, coitada. Tipo, mano, que, que horrível isso. E eu, eu começava a imaginar os caras dando risada e falando, putz, ganha oito mil reais, muito fácil. E isso, mano, me, tava me dando raiva. E aí eu lembro que isso foi à noite. A gente foi na delegacia e deu tudo errado na delegacia porque eles não atenderam a gente. Foi, mano, um rolo gigantesco. E aí eu lembro que quando eu voltei para casa, antes de dormir, eu tava com aquele negócio ruim e o Espírito Santo foi me incomodou. E era como se o Espírito Santo estivesse falando assim, olha, é, esses caras só estão fazendo isso porque o evangelho não chegou para eles ainda. E porque Exato. vocês são preguiçosos, melindrosos. Vocês são, são mimimi. E o Espírito Santo foi acabando comigo, cara. E aí eu fui e os caras eles ainda estavam usando as redes sociais da Mari, o WhatsApp da Mari. E ele tava online lá ainda e tal. E eles bloquearam tudo, não deu pra gente acessar nada. E aí eu fui cara, e, cara, eu mandei uma mensagem pra eles. E eu mandei uma mensagem pedindo perdão. Eu falei, olha, me perdoa porque vocês só estão fazendo isso porque eu ainda sou um sem vergonha. Porque por causa dos, 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 meus, dos meus milindres, por causa dos meus, é, 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 do, da minha preguiça, o evangelho não chegou para vocês ainda. Então, vocês não têm culpa. O culpado sou eu. A culpa é minha, sabe? Porque eu poderia, talvez, eu poderia não estar tá pregando para vocês, mas eu poderia pregar para pessoas que um dia pregariam para vocês. Sim. Mas eu não fiz isso. E aí o Espírito Santo foi incomodou no meu coração e falou assim, 99 não é 100. Você tá na igreja, só porque a gente tá na igreja A gente acha que, cara, a gente tá fazendo muito A gente tá no nosso grupo, a gente tá fazendo muito Mas e a galera lá fora? Mas e a galera? E o Espírito Santo me incomodou com isso Eu partilhei com a Mari, aí eu fui, falei com a Tainá também Eu falei, Tainá, o Espírito Santo tá falando isso e isso, isso A Tainá, mano, vamos pra cima, eu tô com você E vamos fazer uma série de lives a respeito disso Falei, vamos pra cima, eu fui orando para Deus e me dando as pessoas E me dando as pessoas e me dando as pessoas Aí eu tive alguns probleminhas, não deu para começar a semana passada. É, uns problemas pessoais. E, e aí, só que, mano, foi no tempo certo. Esse é o tempo. Então, qual que é o lance? Cara, às vezes, a gente... E eu quero falar, e vou deixar você falar a respeito disso, Anderson, porque eu quero que você tem tá fazer. É muito precioso. A respeito disso, porque eu queria que a gente focasse o que, que o Espírito Santo falou para mim quando, veio, a, a, quando testificou sobre as lives o Espírito Santo deu uma frase pra mim. E essa frase diz assim, 99 não é 100. Assim mesmo, veio essa frase aqui, assim, ó. Na minha testa grande, vê essa frase. <risos> 99 não é 100. Ou você é a ovelha perdida, ou você é aquele que tá buscando a ovelha perdida, ou você é aquele que tá impedindo que a ovelha perdida seja encontrada. Pesado. E pra mim, tipo assim, mano, Mas pesado. Foi pesado. E eu falei, caraca, e eu queria muito que a gente falasse sobre, e o que eu sinto de Deus é a gente falar sobre aqueles que estão impedindo que as ovelhas perdidas sejam encontradas. Porque, cara, sabe você no teu grupo, no, na tua comunidade, às vezes as ovelhas estão estão sendo impedidas de serem encontradas, porque você é carente e você quer a atenção de todo mundo para você, e você quer ser o centro da atenção da tua missão. Você não Sim. consegue não ser o centro da atenção da tua missão o centro de atenção do teu grupo. Você tem que chamar pra você aí, você tá, tipo assim, ao invés de você junto, eu tô falando isso principalmente pra quem tá há muito tempo, não tô falando pra quem tá chegando agora, mas às vezes tem gente que tá 3, 4, 5, 6 anos na missão, e é carentezinho. Não tirou, a, é banda do, 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 não tirou a banda ainda da cadeira, né? Exatamente. E é, e é Nutelinha. E é, tipo assim, não... E, e aí a missão, ela, ela não, não faz o ID que o Anderson falou, do Atos 29, não faz o ID por quê? Porque eles têm que dar atenção pra você, porque você só chega com o problema pra missão. Parece que quando, tipo assim, ao invés de você amadurecer nesse tempo, quando você vê que a galera tá, tipo, se afastando de você, aí você começa, putz, eles estão afastando o olhar de mim. Aí você começa a ligar pra um, nossa, eu tô péssimo, eu tô péssimo, eu tô, nossa, eu tô com vontade de me matar, não sei o quê. Entenda, não tô julgando. Não tô falando de é. gente que tem depressão, não tô falando de gente que tem... Eu tô falando de gente que é sem vergonha mesmo. De gente que é sem vergonha, sem vergonha, a palavra é essa. De gente que é sem vergonha, que inventa coisa pra chamar atenção. E acaba impedindo e, e a missão de ir buscar as outras pessoas porque eles têm que cuidar. Há 4, 5, 6 anos eles têm que cuidar de você. Que não quer. Não é que você tá lutando pra tentar, você não quer. Esse é o lance. Então, tipo, a gente não tá falando de gente que tá tentando, tentando, tentando. A gente tá falando de gente que não quer, que prefere ser um vitimista, que prefere ser, ser dodóizinho. Né? Fala aí, anjo, porque senão eu vou falar mais comigo <risos> Fogindo, hein, Eu só tô aqui recebendo também, né Cara, primeiro de tudo A gente também tem que analisar que não é, não é só Sobre todos, é sobre também Alguns, uhum. né, e você tá falando Muito sobre isso, não é sobre todos, é sobre alguns uhum. Porque assim, ó, cara, se a gente for parar para pensar, eu acho que muita gente Ela precisa analisar o que ela tá vivendo hoje Uhum. entra a parada de que todo mundo tem falado muito sobre posicionamento né? uhum. cara, primeira coisa de tudo você precisa se posicionar dentro daquilo que você precisa viver em Jesus, uhum. porque quando você falava em maturidade, cara, a gente tava lendo um livro de formação da comunidade que era justamente sobre a maturidade, né, uhum. e aí eu, eu parava para analisar e eu pensava assim, cara, eu, eu, eu já sou um cara Fodão, eu não preciso dessas coisas uhum. não preciso de ma... uhum. Só que quando eu comecei a ler o livro Eu vi que realmente a gente precisa Cada vez mais ter um pouco de maturidade Em ambas coisas uhum. Só que existem essas paradas De que existem pessoas que estão paradas no tempo Aonde não querem crescer Aonde não querem sair do seu vitimismo é sobre Da não sua querer. imaturidade Oi? É sobre não querer Repete que travou Exatamente, é sobre não querer. Porque, tipo assim, ó, cara, eu tô aqui. Aí o Ed tá sempre do meu lado, tá sempre me ajudando. Quando eu ligo, o Ed vem. Mas, cara, quando é que você vai parar de ligar pro Ed e começar a fazer algo diferente? Começar a fazer a mesma coisa que o Ed tá fazendo, buscando pessoas, trazendo pessoas pra Jesus. Ou você tá esperando, sentado no banco, que ele faça as do, os dois tipos de coisas, e as dois tipos de, de situações, né? Porque existem esses dois tipos de situações. Tem é pessoas que ficam paradas esperando. Jesus voltar sentado lá e dizer assim ó tá na hora de crescer e amadurecer eu penso em Jesus toma vergonha na cara o Anderson me perdoa mano, me perdoa te atrapalhar me pode falar não pode falar mano, não, eu não, pode eu falar, mano. Eu um negócio aqui velho. sabe às vezes as pessoas falam ó oh, e nossa Espírito Santo de Deus meu eu vou falar porque é o Espírito Santo o meu coração tá não em Jesus cara existe ó às vezes a sua missão ela não tem sede de almas às vezes você fala dos seus coordenadores, eles não têm sede de almas. Ah, não, não tem sede. Porque eles olham para tua vida e eles falam, cara, quatro anos e não saiu do lugar. Eu não quero mais isso não, cara. Eles olham pra tua vida eles não veem progresso nenhum. Eles, eles olham pra você e veem você não querendo nada com nada. E aí eles falam, meu Deus do céu, não, não. Isso desanima eles. Isso desanima os teus irmãos que estão do seu lado. Eu tô falando para quem não quer nada com nada. Eu não tô falando para quem luta, cai, levanta, luta, cai, levanta. Eu tô falando para quem não quer nada com nada. Às vezes o desânimo da tua missão vem para vem o olhar na tua vida e que, tipo assim, cara, a pessoa olha para tua vida e fala assim: a galera olha para tua vida e fala, meu Deus do céu, é desanimador, cara. É desanimador entende? Então, tipo assim, eu não tô falando julgando não, falando, é desperta, o senhor falava sobre despertar, despertar pessoas nessas lives, despertar a igreja nessa live, despertar os jovens nessa live, então eu tô falando isso não é pra julgar você, não é pra falar, então quer saber, eu vou sair da missão se você quer fazer isso, você só tá reforçando seu vitimismo, essa live é pra você olhar e falar assim, caraca, isso tá acontecendo na minha vida mesmo e eu preciso mudar, e eu vou mudar, a partir Amém. de hoje eu vou começar a agir diferente, a partir de hoje eu vou cara, eu vou, eu vou querer ser de verdade a partir de hoje eu vou deixar meus milindres de lado, vou deixar meus, 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 meus meu, sabe, minha minha frescura de lado, sabe? Então o senhor falava muito isso no meu coração, por isso que eu te interrompi, Anderson, porque para mim não, isso tudo tipo, bem, mano. Tanto. foi um lance de que, tipo assim, cara, às vezes a, a tua missão tá desanimada porque ele olha para talvez, tua vida, você que não quer nada, você que não quer nada, entendo. Não tô falando para quem luta, tô falando pra, pra, pra quem não quer nada. A galera olha pra sua vida e fala assim, nossa, velho, eu, eu não quero mais esse tipo de dor de cabeça não, É Melhor ficar, sabe, Sim. e desanima. Então aí, é, pode continuar, Anderson. Vou só colocar pra Mas... cá, continua aí. <risos> Mas é como a gente falou assim, ó, cara, primeiro você tá aqui que você precisa mudar madure... ah, Nós todos estamos aqui porque a gente precisa amadurecer em algo da nossa vida, né? Então, tipo, cara, se a gente parar pra analisar se a gente deixar a nossa preguiça, a gente deixar o nosso comodismo ser muito maior daquilo que a gente precisa fazer, que é aquilo que Jesus nos pediu a fazer, cara, a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai criar raiz dentro da vontade de Deus e nunca vai criar aquilo que Deus quer que a gente crie na vida do outro. O Ed falava uma coisa que é muito real assim, cara. Se você for parar para analisar hoje, tem muito grupo jovem hoje se acabando porque não tem mais ânimo naquilo que faz sentido para a vida deles. Porque olha para um, o outro não está saindo do lugar. Olha para o outro, o outro vive com um vitimismo. Olha para o outro, o outro não quer adiantar a vida, não quer crescer em nada. Então acaba acabando com tudo. E é aquela parada, né? Quando realmente, em fato, um vírus ele começa a entrar no computador, ele vai expandindo vários outros vírus. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando uma pessoa ela se desanima e realmente, em fato, ela não quer... Evoluir, crescer Adiantar e amadurecer Ela vai acabar fazendo e passando isso Tudo para as restas das pessoas E é justamente onde entra as pessoas que realmente de fato, Não querem viver esse tipo de situação Porque querem se enfrentar, querem crescer e aí entra a parada do cair, levantar, cair, levantar. Porque tipo, uhum. não é sobre aquilo que realmente, de fato, eu tô pecando. É sobre aquilo que, de fato, Deus olha para mim, me levante e diz, continua, benção. Jesus, continua. Mas ainda existe um bando de trouxa, desculpa pela palavra, mas existe um ah, bando de falar, trouxa vou falar, vou falar. que fica sentado, esperando que realmente, de fato, alguém venha continuar alisando a cabeça e dizendo, ó, oh, vai, levanta, abençoado. Aí eu você vai e chama de novo a pessoa. Eu é, cara... Tempo, pelo amor de Deus... Isso, isso tem que acabar, você precisa ter maturidade, se você não tiver maturidade dentro da vontade de Deus, o índio de Jesus, as ovelhas vão continuar perdidas porque você está sentado fazendo desculpas, porque isso é desculpa muitas das vezes é desculpa, e eu falo porque eu também já passei por isso, eu olhava para mim quando eu comecei a minha caminhada, eu olhava e dizia caraca, alguém precisa estar do meu lado me ensinando para isso, alguém precisa estar do meu lado para eu aprender alguma coisa, cara toma vergonha na cara, pega um livro, começa a estudar que você vai entender as coisas uhum. sei que é difícil, é, é difícil, mas você vai aprender alguma coisa, então, cara, é difícil hoje olhar para nossa geração ser uma geração preguiçosa e sentimentalista, porque a nossa geração é muito sentimentalista em muitas coisas. Se você falar assim para uma pessoa hoje que está entrando na igreja e falar assim: ó, cara, isso aqui, isso aqui, ó essa bolinha aqui é errada, nossa, começa um choro porque você é mais velho, você deveria acolher, você deveria abraçar, a cara essa parte aí, a gente já tá um pouco à frente. A gente agora tá na parte de amadurecer junto, cara. Se eu tô um pouco caminhando com Jesus e o Ed já tá lá na frente, cara, eu vou amadurecer com o Ed. Eu vou crescer com aquilo que realmente faz sentido. Mas se eu olhar pra mim e dizer assim, cara, eu vou ficar aqui esperando que alguém tenha piedade de mim, que a palavra é piedade, piedade de mim, venha do meu lado e diga assim, vamos, vamos, vamos. Cara, e aí, tendona... é não, vai... Não, não, porque, nessa... <risos> Quando acontece essa situação, eu fico muito puto da vida porque eu fico assim, cara, por isso que hoje dentro da igreja católica existem tantos jovens que não querem nada com a igreja. Porque não querem se aprofundar em nada, não querem viver aquilo que a igreja pede, não querem se enfrentar nos seus erros, não querem se enfrentar nos seus pecados, porque uhum. acham que realmente, de fato, é mais simples sair, desistir e viver daquele vitimismo lá fora, porque tem alguém lá fora que vai olhar para a pessoa e vai dizer: Nossa, eu vou te ajudar, eu vou te uhum. compreender. E não é sobre isso, cara. Uhum. E o lance é que, tipo assim, você tá falando sobre isso agora, e eu falo para vocês, eu falo real, cara, eu, por exemplo, eu, eu amo a unidade dos cristãos, eu amo. Eu, eu luto pela unidade, eu luto pra que, tipo, cara, caiam barreiras entre os católicos e os protestantes. Só não que deixa eu falar um negócio pra vocês. Se nós, jovens católicos, fôssemos aproveitar, realmente fôssemos aquilo que Deus sonha que nós fôssemos, cara, não existia mais igreja protestante. E a, Tá ligado? Não existia mais. Por quê? Porque, cara... Imagina, nós temos coisas que eles não têm Coisas que são fundamentais Eucaristia E parece que, tipo assim Eles que têm, entre aspas, menos que a gente
1: Conseguem fazer
0: muito mais Eles que têm menos que a gente Conseguem fazer muito mais Eles que não têm Eucaristia Conseguem fazer muito mais Eles que não têm a comunhão Eles que não entendem a respeito da comunhão dos santos Conseguem fazer muito mais Conseguem fazer muito mais. E a gente Sim. que tem tudo isso, que poderia ir muito mais além que eles, não faz. Por quê? Porque a gente é sem vergonha, é preguiçoso. Porque a gente é mimimi, sabe? Sim. E isso eu fico louco, Anderson. Porque eu falo, caraca, mano, era pra gente estar tá voando. Era pra gente estar tá voando, velho. Só que a, tá gente, assim, a gente... E aí, mano, por isso que eu não aceito. Quando alguém vem falar mal, da Dunamis pra mim. Quando alguém vem falar mal... Da, de algum lance protestante para mim relevante não tô falando de coisa tô falando relevante eu paro e falo assim, tá, mas o que, que você tá fazendo pelo menos igual a eles é exatamente que, isso o que, que você tá fazendo pelo menos igual não tô falando nem melhor, nem melhor, não vou nem entrar nesse lance do melhor, eu tô falando igual pelo menos igual, o que, que você tá fazendo você pega a Dunamis, os caras alcançam 15 mil universitários por semana por semana, semana nos pockets deles por semana. Os caras, os caras têm uma fazenda que eles formam não sei quantos mil missionários por ano. Entendi. E a gente poderia ter muito mais, cara. E Sim. por que, que a gente Entendi. não tem? Porque a gente é preguiçoso. Uma vez eu tava vendo aquele... Uma vez não, faz uns quatro anos, eu nunca esqueci disso, uns quatro, cinco anos. Aquele Murilo Couto, do, do Danilo Gentili lá. Hoje ele tá no Danilo Gentili. Uhum. E ele falando assim... Ele falando assim, cara, eu quero sair dessa vida horrível. Ele tava fazendo um stand-up, né? Eu vi no Facebook na época lá, faz uns 4, 5 anos. E ele falou assim: Eu quero sair dessa vida errada que eu tô levando, não sei o quê, e eu quero uma religião pra mim porque eu quero, cara, eu quero mudar de vida. Aí ele falou: Mas deixa eu pensar. Eu vou ser evangélico. Aí ele, ah, não, evangélico eu não posso ser. Porque evangélico não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É Aí ele falou assim, ah, eu, eu vou ser então budista. Ah, budista não pode, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Aí ele foi falando as religiões, né? Aí ele falou assim, cara, qual religião que, mano, posso viver o que eu quiser e tá tudo certo? Ah, eu vou ser católico. Ah, beleza, vou ser católico. É lógico que, que na hora eu entendi Não, na religião católica, tipo assim Na nossa religião a gente não pode fazer o que a gente quer não É bem assim Sim. Só que é essa mentalidade que a gente tá passando pro mundo Porque o mundo ele olha pra gente E vê a gente vivendo as mesmas coisas que eles vivem Exatamente. E vê a gente tipo Não vivendo uma radicalidade de verdade Vê a gente sendo fofoqueiro Vê a gente tendo vida dupla Vê a gente sendo postando foto na igreja De um jeito e agindo de outra forma lá fora Então aí qual que é a mentalidade Que a gente tá passando pro mundo? Que a igreja católica é uma igreja que, mano, é de mentiroso, de, de corrupto, de isso, daquilo, de pedófilo, daquilo, daquilo, não sei o que. E aí, tipo, a gente vê cada dia mais a igreja evangélica crescendo e, e se liga, isso tá aqui, eu, não, eu nem sei porque eu tô entrando nisso, mas se liga. Daqui a, a, a projeção é que daqui a menos de 30 anos a igreja evangélica seja maior do que a católica. A projeção é que em 30 anos seja isso. E eu fico pensando, caraca, a gente é a igreja de Cristo, cara. E eu tô falando isso, eu amo a igreja, eu amo os meus irmãos evangélicos. Mas, cara, a gente é a igreja que foi fundada há dois mil anos. Então, tipo, é o que, que a gente tá fazendo? Na real, o que a gente tá fazendo? Enquanto os caras, como a... Aqui a, a Carol colocou, eu já vou passar a palavra pra você, ó. Ela falou assim, porque entenderam sobre a intimidade com Deus no secreto. A intimidade que revela a verdade guardada no coração de Deus. Exatamente, Carol. E, tipo, e a gente não entende isso, né? Quer dizer, a gente, a gente tem a informação disso... Mas a gente não vive isso, né, Anderson? É porque isso é muito da prática, cara. Se você for parar pra analisar tudo que você falou, é tudo na prática. Porque uhum. hoje a gente vê a realidade, por exemplo, dos evangélicos protestantes. Uhum. Eles vivem aquilo que eles pregam na prática, gente. Você bota um católico hoje. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo assim, ó, quando eu vejo alguém discutindo sobre religião, principalmente evangelho católico, e para calar a boca das pessoas, assim, ó, pra eles fazer uma análise e pensar, cara, o que o que, que eu tô fazendo? Qual é o meu lugar? Um dos exemplos maiores assim, senhor se você perguntar um evangélico de A B da Bíblia, ele vai saber A B da Bíblia. Uhum. Pergunta a um católico a dificuldade que vai ter. Ah não, Aí, mas pergunta... o, católico não, o católico não é só Bíblia, é magistério e é tradição, mas você não Sim. sabe nem a Bíblia, nem o magistério e nem a tradição. Exatamente. Né? Aí entra tá essa parada da tradição. Tipo, aí, vamos agora... Já que você não está falando da Bíblia, agora vamos para a tradição. Pergunta o Evangelho sobre a tradição daquele vídeo. Ele vai dizer, pergunta ao católico. Não sabe de nada. Por exemplo, assim, ó, uma das coisas que eu mais vejo, que eu sempre vou falar assim, ó, que eu vejo que precisaria melhorar, é principalmente a catequese da nossa igreja. Uhum. No sentido, quando eu falo de igreja. Uhum. que tipo, cara, é muito, muito... Como é que eu posso dizer a palavra? É muito... A palavra me fugiu, mas tipo assim... É rasa. É, tipo, é, é rasa e tipo mal, mal passada também. Sim, que por exemplo, é. ó, quando eu fiz por exemplo, o Crisma, isso, que quando eu fiz o Crisma, eu não entendi nada do que era o Crisma. Uhum. Eu entendia que era um batismo pra me servir à igreja e tudo mais, eu não sabia o que era nada. Uhum. Tipo, eu ia pro Crisma, chegava lá, era uma conversa totalmente diferente da outra, era uma brincadeira e falava, gente... É gincana, né? Gincana, um monte de gincana. Exatamente. Então, tipo assim, ó, cara, eu acho que o que, o que nos falta também, não só porque nossa culpa é da igreja, paróquia, mas é que também nos falta dos próprios leigos, de se aprofundar de aprender igreja, é o que a gente que somos nós, né? Exatamente. Tem o um catecismo da igreja pra gente aprender muita coisa. Só que pergunta se alguém tem pegado. Não, alguém é a inteira do crepúsculo. <risos> Lê a saga inteira lá do, do, do Da Culpa das Estrelas, lá, que tinha vários livros do mesmo uhum. autor, lá do Nicholas Sparks da Vida, lê tudo. Leu 50 Tons de Cinza. Leu 50 Tons de Cinza. Mas não. Ó, e é por causa disso é por causa dessa superficialidade que, a, que vocês, nós, eu, você, todo mundo aqui, vai em evento por quem vai pregar. Exatamente. E não pela presença de Jesus que vai estar lá É por isso Exatamente. que a gente vive indo de live Ah não, essa live aqui tá Alessandra Santos Vou ficar Essa live aqui tá Tainá tá Azevedo Vou ficar Essa live aqui tá Hugo da Colo Vou ficar e é, é, é Por causa dessa superficialidade Que sim. a gente procura evento e live Por causa de pessoas e não pelo Cristo Que vai estar sim. lá e se mover do Espírito Santo Sim, sim e aí entra a, a, a parada Do que eu tô impedindo realmente de fato A ovelha ser encontrada é isso. Porque aí eu, eu tô olhando Pra pessoa que tipo, ó, o sentimento Ah, eu, eu amo o Hugo pregando Mas e fulano ali Cara, será que fulano ali também não tem Algo a oferecer, algo a dar uhum. Mas não, porque o meu sentimento Pelo Hugo, ou por fulano uhum. Ou por cicrando, é muito maior do que Fulano que eu não conheço, ou que tá entrando agora Porque é alguma uhum. coisa do tipo Cara, eu acho que as pessoas, hoje em dia, principalmente, eu falo na juventude, porque a juventude ela precisa acordar mesmo e despertar para é isso. isso. Você estava falando num ponto que eu me lembrei de um padre que falou isso, e eu não me lembro quem foi o padre, eu não lembro se foi o padre Julinho, uhum. ou falei, o padre Tiago, que era um ex-diretor espiritual meu, que eu acho que você até conhece, que saiu na Canção Nova, que era exorcista. Uhum. E eu falei pra ele, eu fiquei em dúvida, eu falei, cara, padre, eu vejo os evangélicos, parece que eles fazem as coisas, dá tudo certo, parece que eles têm uma dose maior, eu não entendo isso. E eu fico perguntando, cara, a gente tem tudo, mas não sai nada. Uhum. E ele falou, cara, meu... e ele falou assim, ó, meu filho, hoje a gente tem Nossa Senhora, tem Eucaristia, tem o um Espírito Santo, tem tudo aquilo que tem dentro da igreja, mas a gente não dá valor. Uhum. A gente não tem raiz Dentro daquilo que realmente faz sentido uhum. E aí quando você olha para um protestante Eles não tem a Nossa Senhora Não tem a Eucaristia Tem o okay, quê? O Espírito Santo O que é que eles fazem com o Espírito Santo? Se, rea... Se pega raiz profunda Com o Espírito uhum. Santo Intimidade profunda e posicionamento Daquilo que o Espírito Santo quer mover E aí começam a fazer uhum. Diz, Tipo assim, ó, uhum. só vai Não Uma espera coisa... nada, só vai uma vez perguntaram para o pro mormon, para o mormon, todo mundo sabe dos Mormons, né? Os carinhas que andam lá de camisa branca, o crachazinho aqui e tal. Perguntaram para o mormon a respeito da Eucaristia. E ele falou assim, cara, eu não consigo acreditar na Eucaristia. Porque se aquele pedaço de pão fosse realmente Deus, os católicos, eles, eles deviam ficar 24 horas adorando ele. Pesado. Ele falando assim, cara, se, eu não acredito na Eucaristia porque os próprios católicos não acreditam nisso. Porque se eles acreditassem que, Jesus, que aquilo ali era realmente Deus, eles estariam ajoelhados lá todos os dias. Então, tipo, mano, pesado isso. Exato. E aí você tem a oportunidade, ah, tá. às vezes, tipo assim, algumas pessoas já estão tá começando a liberar aos poucos o lance da missa. E algumas pessoas têm a oportunidade não vão. por exemplo, o Felipe está aqui, ó, da Dinamos e o Marcos estavam falando para mim, domingo, falando, Ed, liberou a missa aqui. Mas pouquíssimas pessoas foram Só que o centro da cidade lá está lotado O centro de Itabaiana E aí? Como que a gente quer que alguém acredite em algo Que nem mesmo a gente acredita Porque se acreditasse assim, a gente estava vivendo Exatamente Aí entra é a parada do encontrar né? Porque tipo assim, ó, quando eu encontro Jesus Eu encontro realmente de fato algo em Jesus Eu tenho de fato um caminho para trilhar Um caminho que eu vou seguir mas quando eu não encontro, cara, eu vivo uma vida de sentimentalismo, uma vida que não vai fazer sentido pra mim, que quando eu quiser chorar eu vou chorar, que quando eu quiser abrir meus berros eu vou abrir, mas não vou querer realmente encontrar aquilo que Deus quer mover em mim, que é crescer, amadurecer, evoluir, progredir em todas as áreas da nossa vida. Você falou no assunto, por exemplo, da missa que ainda na minha cidade, na diocese não foi liberada. Uhum. E eu vejo muito na internet a galera, ah, eu tô com saudade da missa, eu tô com saudade de, de, da Eucaristia, eu tô com saudade. Mas... Pelo amor de Jesus, vamos tomar um pouco de vergonha na cara Porque quando Jesus estava na missa Ninguém queria ir pra missa Quando Jesus estava lá no, no sacrário Ninguém ia visitar Jesus Aí agora, porque Jesus não está aparecendo com a, é, como deveria Aí está todo mundo no mimimi, na desculpa e no vitimismo Mas uhum. não tomar vergonha na cara que quando isso passar Eu quero ver se ele vai fazer isso que tanto fala porque, uhum. tipo, ó, o, que me, o que me dá mais ranço e raiva, até eu mudo um pouco o jeito de falar, o que me dá mais ranço desse tipo é porque a galera, tipo, vive num sentimentalismo de dizer: ai, gente, se Jesus não tivesse, eu não sei. Cara, dentro do teu quarto, pensa de Jesus, Jesus te espera todo os dias pra escutar a tua voz, você não tem coragem de se sentar, nem conversar um segundo, então vamos, vamos ver onde é que você tá direcionando e se encontrando com Jesus. Uhum. Porque eu sei que a, a maior. O maior esplêndido daquilo que a gente tem dentro da igreja é a Eucaristia, é Jesus é o pão da vida. Mas por muitas das vezes, nessa situação que a gente está vivendo, Jesus está te chamando para ir para o quarto. Aí ele te chama para o quarto. Por exemplo, Anderson vai para o quarto. Você precisa ler esse livro aqui, ó, Cruz de Jesus. Lê esse livro aqui para você amadurecer onde você não consegue. Ah, mas eu tô com preguiça. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, cara. Então você não quer nada com Jesus. Então é aquela parada que eu sempre vou falar e que eu aprendi esses dias. Que todo mundo fala, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Mentira, hipocrisia. Porque quem realmente é apaixonado por Jesus, vive o sacrifício. E paixão no latim quer dizer sacrifício. Sem sacrifício você não conhece Jesus. Você não conhece Jesus não conhece. Então, cara, quando é que eu vou parar para analisar e dizer, cara, eu preciso quebrar meu orgulho, eu, que, eu preciso quebrar aquilo que eu não consigo entender na minha vida, que eu tenho de sentimentalismo. Cara, eu sou uma pessoa extremamente assim, ó, um pouco grossa. Todo mundo me conhece, sabe disso. Mas por conta daquilo que eu, que eu vivi, assim, ó, na minha infância. Só que eu não fico preso na minha infância. Por exemplo, eu nunca tive meu pai presente, eu nunca tive meu pai, tipo, nossa, eu vou te ensinar isso, eu nunca tive isso. Então, é tipo assim, ó, eu criei um sentimentalismo de, por exemplo, cara se fulano de tal falar grosso comigo, eu vou rebater, eu vou falar, eu tô nem aí, tô cagando, pra que o fulano tá te falando, da forma que o fulano tá falando. Mas quando eu paro para analisar que eu preciso amadurecer a forma que eu preciso crescer em Deus, eu olho e falo, cara, hoje em dia, né, eu olho e falo, cara, fulano falou desse jeito pra mim, vou parar um pouco, vou refletir, vou saber como é que vou falar com aquela pessoa. E aí entro nessa parada, ou você se enfrenta, ou você fica naquela. Uhum. Eu tinha muito esse sentimento, Ed, cara. Eu tinha muito esse sentimento antigamente. Hoje eu tenho trabalhado bastante assim. Ó, eu sinto é, antigamente eu sentia muita falta da minha paternidade. Nossa, tipo assim, ó, eu tenho dois caras daqui da minha cidade, que era Jailson e meu padrinho, né? E uhum. eu era muito apegado a eles, eu me desabafava muito com eles. Tipo assim, ó, eu comecei a criar um laço. De, uhum. de, tipo, nossa, um pouco de paternidade uhum. só que era um sentimento de sentimentalismo que eu tinha e eu tava depositando pra eles, uhum. e é o que acontece hoje em dia na nossa vida, a gente quer depositar um sentimento que não pode ser depositado na outra pessoa uhum. ah, porque eu não tive o meu pai presente, então eu vou depositar a minha paternidade no Ed uhum. ah, eu não tive a minha mãe presente, eu vou depositar a minha maternidade em, em vou dizer, citar o um nome aqui em Ellen, não uhum. cara, não é sobre isso, é você trabalhar aquilo que você precisa trabalhar dentro de você, do sentimento sentimento que você tem. E aí você vai começar a entender que de fato, o sentimentalismo, aquilo que você tem sobre a sua vida, que você precisa amadurecer, vai te levar a uma raiz em Deus, que Deus vai te levar ao um, que é paternidade e maternidade. Uau. Porque Deus, ele é pai e além disso tudo, ele compreende aquilo que ele faz através de nós. Uau. Se existe uma filia... Se existe uma filiação de pai para filho e de filha para pai, existe também a ligação de cura dentro de nós, de uma raiz que a gente tá ferida dentro de nós. Cara, o pecado até a, até a gente morrer, a gente vai sempre levar o pecado, a gente sempre vai é pecar. Mas existe algo dentro de nós que a gente precisa trabalhar o quê? Contra o pecado. Quem consegue nos ajudar contra o pecado? O Espírito Santo de Deus, que é doce, que nos leva a Jesus, nos leva à cruz. Então, se assim, aí dentro de mim existe um sentimento de ai, feridinha, ai, isso, ai, aquilo, cara, eu preciso pedir ao Espírito uma dose para me guiar até Deus, para me, me libertar daquilo que eu tenho dentro de mim, para me curar daquela ferida que eu ainda carrego por mim. Porque se eu viver um tempo, ou uma vida, ou uma década de sentimentalismo, de ah, isso, ah, aquilo, cara, você vai acabar sendo uma das pessoas mais carentes desse mundo. Aonde é. qualquer coisa vai te ferir, aonde qualquer pessoa que fala alguma coisa, você vai se chorar, você vai entrar em belos, E não é sobre isso. Porque é. Deus ele nos compreende e ele nos diz, cara, não é sobre aquilo que você sente, é sobre aquilo que você quer viver no sentimento comigo. Wow. Uau. Porque isso tá é fisa. real, Ed. Isso é real. Porque, cara, se eu for parar pra pensar, eu tô hoje, eu sou, da, eu sou mesmo da Paula de Deus. Quando eu saí daqui de casa pra ir pra comunidade, você não tem noção do que eu passei. Eu te falei, eu te eu partilhei contigo. Eu vou partilhar bem pouquinho aqui pra vocês verem concluído. Cara, ninguém me apoiava, ninguém falava nada, todo mundo falou mal de mim dentro da minha paróquia, dentro da, minha, dentro da diocese, que me conhecia um pouco, todo mundo me difamou, tipo, a minha família não aceitou porque eu fui. Imagina se eu tivesse parado de.. Tipo, Ninguém me ama. Ai, isso. Ah, Tô sendo julgado. Ah, exatamente, cara. Exatamente. Claro que existe aquela parada que isso é, isso é do humano Tipo, putz, fizeram coisas comigo, falaram coisas comigo. Eu fiquei com raiva, fiquei. Só que eu entendi que, cara, se eu não tivesse olhado para Deus e entendido que ele precisava, nessa situação, trabalhar alguém em mim, eu já não seria o Anderson que eu sou hoje. Hoje eu já não teria maturidade de olhar para mim e dizer, cara, que eu bato no peito e eu quero ver nega aqui dentro da diocese ou dentro da paróquia, olhar para mim e dizer assim, cara, Anderson, eu preciso da tua ajuda nisso. Cara, tô aqui. Tô claro. pronto. E aí, vamos lá? Porque, tipo, não é sobre aquilo que eu tô sentindo é aquilo que eu realmente, de fato, vou fazer o outro sentir. E aí entra sobre as 99 não é 100. Porque eu preciso ser aquilo que a pessoa não consegue sentir. Eu preciso ir aonde a pessoa não consegue ir. Eu preciso avançar onde a pessoa não consegue dar passo Cara, Anderson, mas eu não consigo, cara. Depende. Se você sair da sua zona de conforto e se enfrentar, você vai conseguir. Agora, se você for feitar a, 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 a 1% da ovelha que fica perdido, que não sabe de nada, cara, você tá fazendo o quê dentro da, dentro da igreja, dizendo que você é da, de Jesus porque o que eu mais vejo dentro da igreja ultimamente, que as 99 estão dentro da igreja, não fora da igreja infelizmente não porque a galera hoje em dia, cara, eu sou de Jesus Jesus, Jesus, Jesus mas quando você olha, ninguém tá convertido ninguém quer nada com Jesus, ninguém, não quer comprometimento não quer se posicionar, não quer mudar de vida, não quer levar Jesus não quer fazer nada, e tá lá achando que tipo, nossa, eu ainda sou de Jesus não, você tá sendo ovelha perdida Mano. aí, é. Mas, é, pera, agora, aí entrou agora mas, o negócio mas... que o espírito me disse, me disse assim, ó. Aí entra aquilo que você falou, cara. Aí entra que quando a pessoa tá parada, estampada, cara, eu tô na paral, que eu não tô fazendo bosta nenhuma, mano. Tô mudando minha vida, eu tô parado. A outra pessoa vai olhar pra mim e vai dizer, também não quero nada. Dane-se. Entende? Então o não vai acontecer, bênção de Jesus. Se liga. Gente, deu até calor. <risos> Oh, o fato de uma pessoa, o fato de muitas pessoas colocarem nossa vida como referência Acaba gerando em nós uma ânsia por uma imagem excepcional O que fazer para não? E aí cortou Não sei se dá para ver mais ou não Mas o que não, fazer para não? Alguma coisa é, Sei lá, eu eu tipo, acho que Carol quis, tipo... Completa aí, Carol, completa aí Se você tá aí, completa aí a pergunta o que fazer? Porque eu acho que ela quis meu... dizer, tipo assim, quando eu olhar para alguém como referência, o que fazer para tentar mudar um pouco esse olhar de referência? Deve ter sido isso, não? Ó, aí, ó. Cara, o, o meu não tá atualizando, não entendi. Ó, o fato de muitas pessoas colocarem nossa vida como referência acaba gerando em nós uma ânsia por uma imagem excepcional. O que fazer para não viver Agora dessa expectativa pela imagem perfeita? Agora eu entendi. É do vocês, que? Vocês, ó, ó ah. se liga, faltou um minuto para acabar a live. Caraca, Caraca, já! Mano, já, uma hora já. Você tem noção disso? <risos> a gente fica, então, só mais uns 15 minutinhos, Anderson. E aí a pessoa... Eu... Se alguém quiser mandar pergunta, manda. Se... E aí o Anderson vai orar e vai liberar algo sobre a nossa vida. O Anderson, ele vai orar e vai liberar algo potente precioso sobre as nossas vidas. Então você que tá nessa live, por favor, não vai embora. Não vai embora. Eu vou continua. terminar essa, vou salvar o IGTV e a gente já continua, mais uns 15 minutinhos só, promedio, é meia-noite, mais uns 15 minutinhos pro Anderson responder a pergunta e liberar sobre as nossas vidas algo precioso da parte de Deus. Beleza? Fechou. Fechou, então. Fica aí, e... gente, fica aí. Fica aí, fica aí. Aguenta aí que vai o melhor vinho fica pro final. Aleluia.